0: La Voz del Tomebamba.
1: Muy bien, amigas, amigos, ya estamos con ustedes otra vez, y con un saludo afectuoso llegamos a su hogar. Pero particularmente vamos a saludarle al doctor José Santos, Ph.D. especializado en... En España en salud mental, psicoterapeuta, docente universitario, investigador en salud mental. Y les dije también su gran especialidad profunda e internacional del doctor José Santos, eh, que trabaja en el consultorio clínica latino, teléfono 098-7820-191. Bien, vamos a buscar soluciones para mejorar la vida de todas las personas que sufrieron post covid tanto física como mentalmente no, porque después del COVID para los que han sufrido o para los que pueden contagiarse evita mejor esta terrible enfermedad Doctor, bienvenido en términos generales como médico especializado en España desearía saber y más que nada investigador de la salud mental en términos muy generales ¿Siempre tiene que estar atento un paciente que ha sufrido COVID sobre su salud mental?
0: Muy buenos días. Realmente un agradecimiento cordial a la radio La Voz eh, del Río Tomebando, pues a usted, licenciada Cardoso, un abrazo fraterno virtual. Eh, realmente pues es, es muy importante lo que, lo que usted ha señalado, el impacto del, del coronavirus, eh, no solamente a a nivel emocional también en el cerebro, ¿No? Ha mostrado una amplia variedad y, y con esto el estrés que se forma luego postraumático luego de este importante ataque que ha sufrido la persona y no solamente acá sino también en el terreno neuropsicológico, ¿No? Por ejemplo, lo que lo que llega después una encefalopatía con delirios, psicosis, podría estar afectando tocando el terreno de otras, de otros accesos desconocidos para el ser humano, desconocidos para la persona. Y aquí, eh, junto con los procesos inflamatorios que sufre el sistema nervioso, produce en las personas este, este nuevo síndrome, que si bien es cierto lo encerramos en el en estrés postraumático, sin embargo, hay bastantes vertientes donde inclusive pues, las alteraciones que, que sufre también todo el sistema eh, neuronal pues eh, tiene muchos accesos, inclusive como microhemorragias cerebrales o hipertensión intracraneal. Esto produce una sintomatología mucho más difícil de ser tratada. Síntomas.
1: Sí, doctor, muchas gracias. Recién se están descubriendo tantas situaciones que pueden sufrir, ¿no? Como evento trastorno de estrés postraumático. Igual el doctor José Santos. Él atiende en su consultorio en clínica, latino. Por eso es que vale que escuchen este programa. Tenemos dos médicos famosos que atienden el trastorno de estrés postraumático, que es muy grave y que puede durar toda la vida. Vea, miren, doctor José Santos, tengo un amigo, ¿no? Y me, me sí. ha hablado largamente del asunto. Me dijo, me dio COVID. Bueno, él tiene aproximadamente 60 años. Y, claro, tiene alguna enfermedad que le acompaña, pero sin embargo, dice, pasé el COVID bien. Pero me han venido algunos síntomas. Los cuatro meses siguientes fueron un infierno, me ha dicho. Creo que voy a quedar así toda la vida. Él revive el evento. Tiene recuerdos recurrentes, pesadillas, me dice, y que grita de dolor. Y tiene al menos... Un síntoma evade situaciones, evita a la gente, tiene miedo de la gente, de lugares, de actividades. Y dice también que tiene síntomas como para no dormir, tiene arrebatos repentinos, síntomas de pensamientos, pérdida de interés. Las actividades que antes disfrutaba anteriormente como oír música, su vida ha sido truncada. O sea, totalmente truncada. Claro, él tenía un problema de salud porque ya tiene su edad, 60 años. Él tiene miedo de que esto siga muchos años, doctor José Santos. Todavía no hay descubrimientos para el
0: futuro, doctor Sí, en realidad, ah, bueno, agradezco al la, Radio la que nos hace esta consulta por estar pendientes de este lindo programa, muchas gracias. Eh, mire, a partir de, de las nuevas investigaciones que se están dando recién en salud mental, si bien es cierto este amplio espectro, inclusive infradiagnosticado del, del COVID, puede dar o puede acentuar mucho más el, los efectos, psicológicos que puede causar esta enfermedad. No se sabe aún a ciencia cierta, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Sin embargo, sin embargo, se, se propone eh, tratar eh, los problemas con psicoterapia, si es un post-COVID, ¿no? Es necesario que el ser humano, pues, cambie ese, ese chip que tenemos como sociedad eh, de solamente estarnos eh, con las pastillas, con las medicinas, que son importantes en su tiempo. Si ya saliendo del COVID mismo les dan, un, un, por Dios, una, una, todo un bagaje de, de, de medicinas, pues, es hora de que eh, trabaje la parte, la parte mental. Habíamos dicho nosotros que los rastros que, que nos dejaban pues, bien acentuados esto de los, de los delirios, que son, que son procesos muy, muy comunes en, la, en los pacientes post-COVID que, que han sufrido mucho, ¿sí? Esto de procesos de, de los efectos que nos dejan el cerebro, inclusive que provoca, provoca una relación con la respuesta del cuerpo y, y la persona cuando el virus ingresa al organismo. Entonces, para esto, invitarle a un proceso psicoterapéutico para ir separando la sintomatología eh, psicológica, la sintomatología neuropsicológica, inclusive los procesos de rehabilitación que deben acompañar la parte física, eh, trabajar la parte mental, el miedo, la... la, la este de no saber qué va a pasar al futuro, los pensamientos catastróficos sobre uno mismo, la sensación inclusive de falta de interés placentera, se viene asociado a los, al sinnúmero de cambios que ha pasado en el cerebro. Lo que se puede hacer en este momento es reactivar esos procesos sociales, esos biopsicosociales, ¿no? los procesos a través de una red de apoyo. Actualmente nosotros Estamos eh, conversando, hablando a través de procesos de grupo, ¿sí? personas que han sufrido COVID en una psicoterapia de grupo, a, a, pues validándonos de esto lo que, lo que están las nuevas tecnologías, pues han logrado saber que no son las únicas personas que han pasado por eso. ¿sí? Que tenemos todavía una incertidumbre, sí, sí hemos doctor? avanzado poco, sí. ¿Aún? De nada ha sufrido, ha sufrido tanto, tanto que hemos avanzado tecnológicamente cuando esta pandemia realmente nos dejó pues, desarmados en esto. Sí. Lo, lo importante de esto, lo importante sí. de esto, pues, es sí. que las personas no están, no están acostumbradas a, a, a la parte de la salud mental acá en nuestro medio. Eh, es muy, muy importante, pues, desarrollar en nuestro medio eh, esta conciencia de ayuda y de apoyo. Eh, por ejemplo, parte de los, parte de este, el doctor hablaba de de que los pacientes que llegan pues con remisiones o que tienen ya una remisión parcial en algún problema psiquiátrico de salud mental, eh, se pudiera hacer más, más fuerte la sintomatología. Pero eh, no se puede tratar totalmente el todo a la persona, ya. Luego de salir de una enfermedad tan catastrófica como es el COVID, hay personas que lo minimizan tanto, hay sitios medios que lo minimizan demasiado a esta enfermedad, pero lo que llaman las secuelas no es, es normal que te quedes con secuelas a ver, no es normal que te quedes con secuelas es un proceso de recuperación del cuerpo sí, eso déjalo ahí pero las secuelas mentales, los constructos mentales, sociales que realiza la persona alrededor de esto sí que es un problema por ejemplo, a la persona que va luego del COVID con secuelas por ejemplo, ayudarle a través de la psicoterapia a identificar los pensamientos que les pudieran estar generando malestar, el que comunique, el que exprese, el que se autoayude, el que inclusive se autogestione, ¿sí? se realice una reestructuración mental, una reestructuración cognitiva, si usted quiere, más profunda, esto le va a ayudar a tener o a pensar constantemente, a no pensar constantemente en la misma situación, a romper este bucle, a romper este este círculo vicioso y sobre todo trabajar en la identificación de las emociones y, a, y ayudarle a aceptar esas emociones. En sí. ocasiones, sin patologizar demasiado a la persona que ha cursado una, una enfermedad del COVID, en ocasiones solamente trabajando con emociones, ayudándole a que estos procesos, inclusive de los neurotransmisores, se, sí. se, se nivelen o Estimulando inclusive de manera natural estos neurotransmisores, pudiéramos ayudar muchísimo a las personas. Así es, una doctor, invitación. porque yo tengo
1: una amiga que Mira. dice que camina cuatro pasos y se cansa después de COVID. Era una mujer muy activa y de mañana, de tarde, siendo una tristeza infinita. O sea, ella tiene trastorno físico y trastorno mental, doctor. Y siempre nos atendemos a las investigaciones más profundas nosotros en la voz del Tomebamba. Por ejemplo, la revista Reuters, en países adelantados las investigaciones son grandes. Han participado 230 mil pacientes y un tercio de ellos ha sido diagnosticado con trastorno cerebral. O sea, doctores... Cualquiera de los dos que me quiera dar una respuesta, cada vez es más claro cómo el COVID-19 daña el cerebro. ¿Daña el cerebro el COVID-19? Ahora, nueva evidencia publicada en la revista científica Nature sugiere que el ataque de coronavirus al cerebro puede tener múltiples frentes. Puede atacar a ciertas células cerebrales directamente. Doctores... Dicen que puede reducir el flujo sanguíneo al tejido cerebral. ¿Así, doctores? ¿O desencadenar la producción de las moléculas inmunes que pueden dañar las células cerebrales? Esto nos está dejando muy preocupados y los pacientes post-COVID deben saberlo, doctor José Santos.
0: Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Los estudios, todos estos estudios que están saliendo pues, en, en las diferentes revistas científicas, muestran la infección, muestran que la infección por COVID pues, es, es, un, es un, una enfermedad, es un proceso social que está desarrollando enfermedades crónicas. Por supuesto que sí, uno de los efectos, por ejemplo, eh, de los efectos a largo plazo de la enfermedad crónica, como el, por ejemplo la depresión, la ansiedad, uno de los mayores efectos, es la pérdida del interés en las actividades que solían traer las paz y felicidad. Parece que la persona luego de contraer el, de, de, de enfermarse de COVID se siente como si algo se le hubiera, se le hubieran eh, algo, como algo le hubieran quitado como que siente con ese miedo que le dicen, tiene que cuidarse porque luego le vuelve a dar y, y pues ahí sí puede morir porque queda sumamente dañado. Esta información a veces, esta multiplicidad de especialidades, que, esta cuestión que es, no es científica y que está al lado, ¿no? eh, tratando de dar recetas, tratando de dar soluciones, en muchas, en muchas de las veces pro, eh, probando medicamentos, ¿Sí? Los pacientes pues, pueden, pueden presentar secuencias de insomnio, por ejemplo, de ganancia o pérdida de peso. Y esto va a cambiar el ánimo de manera severa. Entonces, tanto la ansiedad como la depresión, como los procesos estresantes, tienen que ir de la mano de procesos también de ayuda. Yo le decía, antes, inclusive durante y después a las personas del de nivel sanitario de primera línea, es, nosotros encontramos médicos y enfermeras que están sumamente agotadas su, y que se les ha vuelto sumamente difícil el trabajo con estos pacientes, que a, ellos necesitan a veces una, una intervención para ir a intervenir, no solamente a poner inyección, no solamente a, dar, a medir temperatura, no solamente a darse consuelo, que, que lo hacen magníficamente, no solamente a eso, sino también proponer procesos de salud mental dentro de los hospitales. Sí. Manejar el estrés en el aislamiento es otro tema que muchas de las veces los, las revistas pues hacen pruebas, hacen pruebas nada más, pero esos estudios clínicos pues en ocasiones no son tan... Si nosotros nos pudiéramos hacer un meta de estos estudios, son en, en sectores, son demasiado sectorizados y no son extrapolables actualmente las revistas tienen la tendencia de que todo, que va el título COVID-19 ya lo quieren publicar, pero no, no se puede extrapolar porque nosotros, por ejemplo los latinos, los cuencanos, somos personas diferentes al mundo somos personas con unos indicadores eh, inclusive con esa sal que nosotros tenemos cuencana de hacer las cosas, de ver las maneras deberíamos aprovechar esas pequeñas recetas que nos dan nuestro compadre, nuestros amigos y hacerlos pues, magnificarlos alrededor del enfermo de COVID-19.
1: Sí, ¿no? En otros lugares tienen, bueno, millones para ponerse a investigar, entre 100 mil, por ejemplo, post-COVID. Y en algunos casos es posible, dicen que haya infarto cerebral, cuyas secuelas pueden ser permanentes, si no se tiene rehabilitación temprana. Por lo tanto, este es un llamado a los pacientes post covid para que comiencen a acudir a psiquiatras, psicólogos, porque el SARS-CoV-2 puede tener efectos severos. Una preimpresión publicada el mes pasado eh, nos compartió imágenes de los cerebros de las personas antes y después de que tuvieran COVID-19 y encontró la pérdida de la materia gris en varias áreas de la corteza cerebral. ¿Doctores? ¿Qué es lo que sucede si es que pierde...
0: Así la materia gris. Uh -huh. Bueno, el, el prevenir, el prevenir estos procesos que se que se están dando a nivel cerebral, pues sí, sí es posible, no. Uno, uno de ellos fue lo que manifestó el doctor y otros pues serían los hábitos que la persona ha tenido antes de la enfermedad, ¿no es cierto?, como el realizar la actividad física, la lectura, los procesos de mantenerse activo mentalmente, ¿no?, la socialización, to todo esto que le ayudaba a controlar, pues, eh, que, que los hábitos que tributan a una buena condición mental sean efectivos. Eh, no solamente yo desde la parte de la, de la salud mental, la psicoterapia, la psicología clínica, pudiera eh, decir a, a lo que usted nos pregunta, que los sectores del cerebro, o, o las condiciones, o simplemente las funciones, por supuesto que se ven afectadas. Eh, uno, un estudio que nosotros estamos realizando en la, eh, con la universidad, eh, algunos investigadores, pues nosotros estamos a uh, investigando las funciones ejecutivas. El paciente que anteriormente, antes que le dio COVID, por ejemplo, era excelente en, en planificar y se descubre que luego de que presentado COVID, pues esta persona ya tiene dificultades en planificar, eh, ya, tiene difi ya, ya no tiene un, un deseo de cumplir metas a largo plazo. Entonces, es tan amplio el cerebro para decir que sí, que, que la materia gris disminuye, pues eh, pudiéramos antes de eso iniciar con lo más pequeño, ¿no? Y los sectores de la, del cerebro, como las funciones ejecutivas, como los procesos que nos ayudan a ser más humanos, ¿de acuerdo? Más planificados, social, sociables, pierde interés, pierde en estos efectos. Esto nosotros encontramos una gran explicación. Porque, o sea, disculpe, sí, sí, dígame, sí, o dígame.
1: sea, ¿el COVID infecta las neuronas, las células responsables de transmitir y procesar información? O sea, ¿debe el paciente buscar atención psiquiátrica inmediata después del COVID-19?
0: Porque eso no sabíamos aquí en Ecuador. Uh -huh. antes, de la, antes de que afecte a las neuronas, afecta a la neuroglia, ¿no? La neuroglia es pues esto estas proteínas que están eh, alimentando o ayudando a la función de las neuronas. Entonces, los, se ha leído que la neuroglia disminuye su productividad, disminuye su efectividad y les deja con, una, con un proceso pues, mucho más eh, expuestas o vulnerables a ese tejido nervioso. ¿no?
1: Estamos hablando de los pacientes post-COVID, de lo que sufrieron los que sufrieron el COVID. Ahora bien, doctores. Doctores que saben, psiquiatras, psicólogos, con ellos estoy hablando. Una forma en que el COVID podría estar ascendiendo al cerebro, esto dicen los expertos, es atravesando la mucosa olfativa, o sea, el revestimiento de la cavidad nasal que bordea el cerebro, porque francamente lo primero que dicen que, que le pasa al enfermo es la pérdida del olfato y del gusto. Doctores, ¿tiene mucho que ver esto con el cerebro, con la cavidad, la cavidad nasal, con el cerebro?
0: Doctores, a, a, a nivel de sensaciones, ¿no? La pérdida del sentido, del olfato, pues yo pudiera eh, aportar que... Eh, recuerden que nosotros somos eh, personas que, que tenemos una función que se llama la percepción, y la percepción a una explicación epistemológica mucho más eh, básica pudiéramos decirse un, se relaciona con las experiencias que el ser humano ha tenido desde pequeño inclusive desde el vínculo eh, al perder este vínculo eh, estamos publicando un artículo científico sobre esto no sobre la pues estos procesos de sensación percepción y su relación con esta este tipo de, de enfermedades que le, ayuda, que, que le impide Perder este vínculo emocional que tenía con las personas. Entonces la persona se vuelve más insegura, se vuelve un poco más eh, temerosa, porque no sabe lo que está comiendo, no sabe lo que está. Los dolores de hogar, los dolores de salud, saben decir. En algunas ocasiones hemos hecho algunas eh, entrevistas cualitativas, opiniones de personas antiguas que decían el olor al hogar, el olor a la tierra, el, el olor a, a las personas que me cuidan, se pierde. Entonces, este vínculo pudiera estar, pudiera estar eh, eh, minando los procesos de bienestar psicológico, los procesos de bienestar y salud mental, por lo que afectan las emociones, afectan la parte de las sensopercepciones del paciente.
1: Ya, doctores, qué respuestas tan fantásticas. Pero hay que llamar a los pacientes post-COVID, doctores, porque yo veo que daña a los órganos el, el COVID y quedan con sí. problemas en el corazón, en los pulmones, en el cerebro. Pero también se acumulan evidencias, ¿no?, que mediante tanta ciencia, tanta investigación que se hace ahora, ¿no? El COVID puede afectar el cerebro porque reduce el flujo sanguíneo hacia él. Es así, doctores, ¿esto esto, esto sí afecta la función de las neuronas y hasta las mata, doctor? Doctores, eh, eh, lo primero ¿Sí? que se presenta son los problemas del estado de ánimo en las personas que ya tienen el COVID-19. ¿En cuanto tienen el COVID? ¿En cuánto saben que tienen COVID? Pierden el ánimo. ¿no? con frecuencia necesitan un el tratamiento de una unidad de cuidado intensivo en el hospital con asistencia mecánica y todo eso, con respiradores. Entonces, se trauma, eso, eso en primer lugar. Y luego, las mismas medicinas. ¿no? Es difícil predecir los resultados a largo plazo ahora, porque recién estamos en dos años viendo ¿no? Al tercero, todavía no se conocen muchos efectos a largo plazo del COVID-19, doctores. Muchos centros médicos grandes abren consultorios especializados ya para proporcionar atención médica a personas que tengan esos síntomas neurológicos. Y aquí, ¿cómo está la situación, doctor? Quisiera saber, los médicos, psiquiatras y psicólogos, ¿sí tienen la posibilidad de tratar ¿A un paciente post-COVID que está en estas condiciones?
0: Claro, claro. Eh, eh, sobre todo siempre se, habla, siempre se habla de, siempre se ha querido uh, hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Pues que los profesionales especialistas no, no se debe englobar todo, se debe englobar pues, la profesión de uno y la experticia de uno, eh, por supuesto que trabajando en un equipo multidisciplinario, el, el, un fisioterapeuta, por ejemplo, fisioterapista pudiera eh, realizar los a, aspectos físicos, un psiquiatra controlar todo lo que son los, los, los brotes con, con medicina, y así si es que y el, y el psicólogo clínico pues o psicólogos a través de la psicoterapia proponer proponer eh, modelos de intervención. Que, que si bien es cierto, uno que propone el ministerio, pues está tan divorciado de lo que es la realidad. Todos estos procesos del estado del ánimo, por ejemplo, el tratamiento, el tratamiento que se pudiera proponer es poner en marcha estrategias inmediatas. Me encanta lo que dijo el doctor, que lo que, lo que se hace en los primeros seis meses es lo que va a quedar en el ser humano. Y si a esto nosotros le ponemos el plus, de enseñarle nuevas estrategias a través de una reestructuración mental, a través de una, de una actualización, si nosotros queremos, mental, vaya que pudiéramos mejorar el estado de ánimo increíblemente, basado en la orientación cognitiva conductual, psicoanálisis, estos procesos eh, que, que están dando evidencia científica para modificar ciertos aspectos, inclusive en ciertas áreas de la vida emocional de la persona, pudiera ser efectivo. Por ejemplo, en lo que usted habló hace un momento de la, de la, de la falta de oxígeno, produce una disminución en el estado de conciencia. Además de todo lo que sabemos, puede provocar esta disminución de conciencia, eh, delirios, alucinaciones y en los famosos eh, flashbacks, fruto del estrés postraumático, que afecta gravemente, no solamente su vida, sino la vida familiar, en el trabajo. Se sabe que personas que luego de adquirir el COVID, pues son otro tipo de gente, quiera o no, eh, inclusive el estigma social que nosotros nos manejamos. Entonces, vea usted, son procesos altamente secuenciales que no tiene que ser minimizado por la comunidad científica y también por el paciente. Mi invitación cordial a que busque atención especializada, busque y trate de regenerar su salud mental.
1: Bien, yeah, doctor. Porque dicen que ahora hay un aumento de casos de pacientes con comportamiento obsesivo, compulsivo. Entonces, yo lo que les pregunto es a, a, a ustedes, doctor José Santos, ¿qué pasa cuando el COVID-19 irrumpe en el cerebro? Así como las infecciones respiratorias pueden causar mucho malestar gastrointestinal, por ejemplo, erupciones cutáneas también. Bueno, el COVID deja todo. ¿También puede desencadenar síntomas neurológicos y psiquiátricos que afectan el comportamiento humano en definitiva, doctores, ya buscando conclusiones?
0: O obedece también, mi querida licenciada Cardoso, obedece también al la, a la, a la adoctrinamiento que tiene la sociedad, ¿no? a, a, a la cuestión del miedo, del estigma social. Por ejemplo, lo que usted mencionaba hace un momento, eh, me llamó mucho la atención del trastorno obsesivo compulsivo lo que antes en un manual eh, el SM5 y el SM11 10 consideraban a estos procesos como, como pues, anormales ¿no? actualmente en la nueva normalidad se nos pide lavarnos las manos con frecuencia, gente que trabaja en algunos puestos y los que hacemos salud pues nos empezamos, y si usted se pone a contar 60, 70 veces al día y más alcohol y más gel las personas que viajamos en transporte público, que, que vamos al supermercado, entonces esta nueva normalidad nos ha permitido darnos cuenta de lo humanos eh, y, lo, y lo vulnerables que somos y frente a esto, es todo este bagaje de enfermedades. Yo creo que el miedo, eh, la angustia que produce, conversaba con un paciente que perdió a su mamá y decía, a mí no me gusta, no me gustaría irme al seguro social pero me tuve que ir a la semana y yo empecé a temblar, empecé a sudar. Eh, la persona me dijo, ¿qué le pasa? Venga, le, le sentí un desmayo en mi cuerpo. Entonces, tienen que ser técnicas progresivas, tienen que ser ayudados, por favor, sin, sin patologizar a las personas que, como lo dijo el doctor, pues se, han, han, han tenido una historia, inclusive de ser personas fuertes, sólidas, emprendedoras, gente... ...muy, muy luchadora... ...contra las cosas difíciles... ...que estamos viendo como sociedad... ...pero se va, se baja uno... ...cuando pasan esas cosas tan humanas... ...que nos hacen vernos así... ...entonces además de patologizar... ...sí invitar a que se den un tiempo... ...a que piensen que... ...todo pasó... ...que fue un momento, que fue una etapa... ...nada más, que, que no va a durar para siempre... ...los seres humanos somos gente que hemos, somos personas a nivel de la historia que hemos superado grandes pandemias, que como, como humanidad vamos a estar aquí mañana y tenemos que seguirnos adaptando a esta nueva normalidad.
1: y yeah. Yo les pregunto a los doctores, ¿hay niveles altos de inflamación cerebral cuando hay COVID? Y si es que la hay, ¿pueden provocar síntomas como pérdida de la memoria, confusión cognitiva ¿O depresión, doctores? Sí, doctor. Porque porque realmente la mayoría de los pacientes con COVID-19, como usted acaba de decirnos, nunca son hospitalizados y se recuperan por completo. Pero entre ellos dicen que existe, según los investigadores, un, una corte, se puede decir, reciente de enfermos de larga data, entre ellos personas que aún no se encuentran bien, seis meses y conozco yo. Personas sí, que no se han no. internado después de la infección inicial y entonces están enfermos, eh, tienen fiebre a largo plazo, tienen fatiga y además yo les he notado muy confu confundidos, hay confusión cognitiva. Y peor aún en los pacientes de larga data, o sea, de largo tiempo, ellos ya necesitan mucho más tiempo que recuperarse doctores, los de corta y larga data de enfermedad. ¿Para terminar el programa, un llamado hacia ellos?
0: Sí, por supuesto, eh, para finalizar y como a base de conclusión, invitarles eh, que estamos nosotros seguros que el COVID es una enfermedad nueva y muy, muy, muy letal. Por favor, eh, tomar precauciones. Estos secuelas que queda luego, dolor de cabeza, pérdida del olfato, todo lo que hemos conversado aquí tienen su tratamiento, ¿sí?, Obvio que esto va a, de la mano con los problemas psicosociales, con los problemas sociales que nuestra comunidad está pasando. Busque una solución. No se quede, por favor, ahí. Si usted siente su cuerpo, no es otra cosa más que el termómetro de lo que le está pasando a usted. Es un llamado de atención lo que le está, lo que le está pidiendo escúchelo, apréndalo a escuchar y haga algo por ello ¿sí? eh, si usted tiene problemas de dolor de cabeza, pues usted tiene confusión, ejercite la mente le tome un libro, juegue cartas, juegue ajedrez, póngale algo si necesita, si siente que está con muchos mareos, si usted no tiene absolutamente nada, no tiene acceso para, pues aliméntese correctamente, trate de descansar trate de dormir, que son procesos básicos que le dan a equilibrar a usted les
1: agradezco mucho porque nos acaban de decir que la creciente evidencia, los científicos nos dicen que eh, ellos sugieren que el coronavirus ingresa a las células cerebrales a través de la mucosa olfativa que causa niebla mental y que causa otros síntomas neurológicos. Los síntomas de COVID-19 a veces pueden persistir durante meses y no saben todavía si durante muchos años. El virus puede dañar pulmones, corazón, cerebro, lo que aumenta el riesgo del problema de la salud a largo plazo. Cerebro, imagínese usted, hay muchas preocupaciones hoy en día. Por suerte, estamos ya empezando a conocerlas para no sufrirlas. El doctor José Santos, Ph.D., especializado en España en salud mental, psicoterapeuta, docente universitario, investigador en salud mental, trabaja en Latino Clínica. Teléfono 098-78-20-191.